0: Jean-Marc Vallée s'est fait connaître au Québec avec des films comme Crazy et Café de Flore, et par la suite aux États-Unis avec Dallas Buyers Club, Wild, sans oublier les séries Big Little Lies et Sharp Subject. Comment s'est-il frayé un chemin pour arriver à réaliser prochainement le film John and Yoko qui porte sur l'histoire d'amour entre Lex Beatles et Yoko Ono? On rencontre un cinéaste complètement passionné de son métier qui a mis la musique au cœur de ses projets Sortez le popcorn avec Jean-Marc Vallée. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc, j'ai joint via la magie d'Internet. Alors aujourd'hui, on va passer par certains de tes films pour comprendre où tu en es rendu maintenant dans ta carrière. On va commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, Jean-Marc, de faire du cinéma?
1: Un prof de cinéma, c'est là que ça a commencé. Et puis, euh, il s'appelait Yves Lebert. J'étais en administration, ou c'est japonais, je ne vois pas trop quoi faire de ma vie. Et puis, euh, j'ai pris ce cours-là qui s'appelait Cinéma et Société, un cours complémentaire. Et puis, je l'ai pris par pure paresse. Hein. Je me suis dit, on va parler de films, de société, de regarder des films, ça va être facile. Tu sais. puis, finalement, le gars commençait à donner son cours, puis la cloche sonnait 15 minutes plus tard. C'est l'impression que j'avais, alors qu'il venait de se passer trois heures. C'est la première fois que j'écoutais un prof avec autant d'intérêt et d'attention. Alors, euh, alors c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, ben, après son cours, je suis allé le voir, puis à euh, son bureau, j'ai dit euh, -t -t es des débouchés dans ce domaine-là, faire du cinéma, ça m'intéresserait, je pense. C'est quoi la, c'est quoi la fin On m'a donné le topo j'avais aucune, aucune connaissance de ma famille. On n'allait pas non plus vraiment au cinéma, on n'avait pas d'argent, on regardait des films à télé. De temps en temps, on allait au cinéma, mais pas beaucoup. Et puis. Euh, et puis, donc, c'est ce prof-là. Un an, j'ai passé dans mes filles.
0: Est-ce que tu avais déjà, par contre, cette espèce de notion-là de travailler avec l'image? Je sais pas. Est-ce que tu savais que tu avais ce talent-là?
1: Non. J'avais euh, une curiosité et aussi une trêve de réussir. Ça, ça ne vient, ça vient pas des vleuvers, ça vient de mes parents. Ça vient d'un côté de ma mère, qui me poussait, qui arrêtait pas de me dire que j'étais bon, que j'avais, que j'étais donc bon, que j'étais le meilleur, j'avais même des dons, comme le petit gars dans, dans le crazy. J'avais même une tache de cheveux décolorés dans le crazy, ça vient de là. Et ma mère disait tout le temps que j'allais faire quelque chose de spécial. Fait qu'elle a appuyé ses pitons, moi, là, pour me donner une drive de réussir. Puis mon père, il n'arrachait d'envie le pauvre homme. Et ça, c'était l'autre autre drive à l'opposé. J'ai voulu, tu sais, un peu montrer à mon père que j'allais avoir de l'ambition, que j'allais faire quelque chose de ma vie, plus que lui, il a eu tough. Il a eu tough dans son enfance, puis il a eu tough avec les, le travail, puis sa, son estime de soi. fait qu'il était longtemps sans travailler, au chômage, puis il n'arrachait. Cet, cet homme-là a fait que la drive que j'avais, qui venait de ma mère, venait aussi du fait que... Puis je n'étais pas conscient, là, à l'époque, que je voulais montrer à mon père moi montrer qu'on qu peut m'avoir voir là, aussi.
0: Moi, je pense que quand tu es arrivé avec « Crazy », il y a eu un coup de foudre incroyable avec le public québécois. C'est un film qui revient souvent dans les top 5 des critiques de cinéma, euh, aussi dans les films les plus populaires du Québec. C'est le film qui t'a donné ton passeport aussi pour aller travailler à l'international et ça a été périlleux. Là. On peut dire que Crazy, tu ne l'as pas volé. Hein?
1: Oui, ça a été long. Ça a été, ça a été long à, à mettre au monde Crazy, à trouver le bon scénario à partir de l'histoire de la vie de François Boulet. parce que ça vient de là, là, qui est un ami à la mère de mes enfants. et, euh, et je, je voyais ce gars-là qui racontait tout le temps des anecdotes à propos de ses frères, puis de ses parents, puis de son père. Pis, euh, il me faisait tout le temps bien rire jusqu'à temps qu'un jour il nous fasse pleurer, puis que c'était bien touchant quand il a perdu son frère, mais qu'il a gagné un père à partir de ce moment-là. Et ça, ça a été déclencheur pour Crazy, mais je ne savais pas trop. Là, il me fournissait là, des, des pages en vrac des souvenirs de sa vie, puis... J'avais ça devant moi, puis je savais pas trop comment faire ça. Puis il m'aidait, François, à l'époque, on l'écrivait ensemble. Je suis content que je n'arrivais pas à comprendre, puis à, à me voir, à, me tr à trouver à, me tr à trouver ma place là-dedans dans son histoire. Puis euh, un moment donné, j'ai dit François, il faut que tu me laisses aller, il faut que je trouve euh, quoi faire avec cette histoire-là. Là. Je vais partir tout seul, là. je vais écrire ça. Là, pis, euh, Laisse-moi laisse me trouver là. Puis, et c'est là que j'ai mis du mien, puis de ma famille, puis de la religion, puis de mon amour de la musique, puis surtout du rock, du rock euh, britannique, là. puis de, de Bowie, hein, de David Bowie, hein, Stones hein, et à euh, Pink Floyd et compagnie, là, puis euh, donc là, la musique a été.. Euh, ça a été marquant et pour moi dans ma vie et pour ce film-là, j'ai voulu montrer aux gens comment j'aimais la musique et comment j'aimais l'utiliser avec ce médium-là. Fait que j'ai l'impression que la réaction à Crazy non seulement elle vient du récit qui est très québécois, peut-être en même temps très universel, puisque un film a euh, eu succès là à l'international, mais en même temps, il vient de cette proposition-là de cinéma qui, en, qui, qui offre une playlist et qui dit aux gens écoutez ça, écoutez ça, là, avec cette histoire-là. Là, puis vous allez voir là, que ça, ça touche, je pense. c'est que quand il chante ça à ce moment-là, là, puis que plein, Klein elle chante ça, puis que le petit gars il chante son bruit, tout ça mis ensemble, je pense, le fait que la recette n'est pas tu sais,
0: moi, je vais toujours me souvenir. Euh... Euh, j'étais sur un plateau de pub quand le film Crazy est sorti. Le premier papy dans un journal qui était à l'époque en papy. Et j'étais avec Patrice Vermette, qui est le, <rire> le directeur artistique de Crazy. Puis j'ai dit, on, on, on travaille sur une pub de bière. Et je dis à, à Patrice, je dis, viens voir. <rire> et là, il passe en arrière de moi. Ah, c'est donc ben cool! Et, euh, et, et là, je, ça va me rester marqué pour le reste de ma vie, tu sais, d'avoir de, 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 eu... Puis je, je sais que tu viens aussi, tu as travaillé euh, en pub euh, à une certaine oui. époque, donc ça a dû te servir aussi pour euh, ta façon de, de travailler l'image. Moi, je le sens, en tout cas, qu'il y a quelque chose de... Pas publicitaire, mais de formaté Il y a quelque chose que t'aimes dans l'image, en tout cas, qui, qui vient probablement de ton parcours en publicité.
1: Oui, y a, y a, y a il y a un désir de bien choisir le cadre et l'image et en pub, on apprend à faire ça en 30 secondes ou en 60 secondes. Chaque plan est tellement important pour raconter ce que tu as raconté. Alors, euh, oui, il y a ce désir-là avec Pat, avec le chef opérateur, le directeur photo. La gang, euh, qui s'occupe de designer les plans, là, euh, <coughs> on a on a ce souci-là, de donner la bonne information, mais en même temps, oui, c'est vrai, d'aller chercher le bon cadre, la bonne image, qui peut puncher, qui peut bien raconter, faire la fin. Puis, puis j'aime ça quand c'est beau, tu sais, puis en aussi, euh, pas, on veut que ce soit beau, mais pas beau pour attirer l'attention sur le beau, mais beau pour servir le, <rire> le propos et le récit, puis les personnages.
0: On va parler de tes acteurs parce que, oui, il y a eu Michel Côté que tu avais rencontré sur le plateau de Liste Noir, mais aussi Marc-André Grondin que tu avais rencontré sur le plateau de ton court-métrage Les Fleurs Magiques. Et là, Marc-André Grondin est avec nous. Allô, Marc-André?
2: Non! Oui! Je suis là, je suis là, je suis là. Il est là? Je sais pas si on m'entend, mais je suis là.
1: Salut, comment tu Comment tu vas? Marc-André, je l'appelais mon petit gars sur les fleurs magiques. Ça me restait un peu, ça vient de
2: temps en temps. Ça, ça me... revient par email beaucoup. Euh... Ah! Je, trouve très, je trouve ça très sécurisant que tu continues de m'appeler comme ça.
1: Voilà. Ça va bien, Marc-André? Merci
2: d'être là. Ben là, mon Dieu, ça me redonne des choses.
0: <rire> Donc, il y a eu cette rencontre sur les fleurs magiques. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller rechercher Marc-André Grondin pour euh, le rôle de Zach dans Crazy?
1: Écoute, ça c'est.. Euh, Marc-André, à l'époque, il avait 8 ans sur les fleurs magiques, ça a été tourné en 93. Je me trompe-tu, Marc, tu avais huit ou neuf?
2: Oui, oui, c'est environ ça. C'est
1: environ ça. Puis là, il est né le 11 mars. Moi, je suis né le 9 mars. Puis il y a une, une amitié, non seulement entre nous, malgré la différence d'âge, qui s'est formée, mais surtout avec ses parents. J'ai commencé à fréquenter euh, la famille et connu son frère, Mathieu. Et puis là, ben, à chaque année, on se rencontrait pour célébrer nos anniversaires à, chez Dao, à la rue Fayon. Au fil des ans, ben, je leur racontais ce que je faisais, puis ils me racontaient ce qu'ils faisaient. Après, Fleurs Magiques, lui, il a fait 36 000 autres affaires. T'sais. Déjà, avec les Fleurs Magiques, la belle rencontre que j'ai eue avec Marc-André, c'est avant qu'il passe l'audition, on a commencé à parler, puis ça a pris 45 minutes qu'on parlait, on parlait, et le temps passait. J'avais l'impression de parler à un adulte. Parce qu'il était, était super allumé déjà. Et ses parents l'avaient habitué à être avec des adultes et à avoir des conversations avec des adultes. C'était incroyable. La connexion que j'ai eue, c'était super. J'espérais que ça allait marcher aussi là, au niveau du jeu. Puis quand il a fait l'audition, euh, il y avait, avait ça. C'était en lui, c'était naturel. Comme on se voyait au fil des ans, puis j'avais commencé à travailler en 1995 sur Coésie. Fait que disais à chaque année disais, pis je le disais puis je pensais pas tu trop à Marc André parce que moi je travaillais dans mes affaires puis lui c'était un petit gars puis moi j'écrivais une, une histoire avec euh, un jeune euh, des jeunes dans vingtaine tu sais puis je pensais pas que c'était pour Marc André je, ça m'était même pas euh, traversé l'esprit jusqu'à temps que les années passent les années passent le monde du film aboutit pas il aboutit pas euh, j'ai je, je prends du temps à l'écrire c'est long je fais de la pub besoin d'argent ma maman et puis, jusqu'au jour où c'est le temps où je commence, où le, 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 le film euh, prend vie, tu il ça, ça, y a des gens intéressés, donc Pierre Hébin, là, il fait marcher l'affaire auprès des institutions, et puis là, on commence un processus de casting, puis là, il est rendu il y a 20 ans. Fait que là, je fais venir son frère qui jouait aussi, hein, Mathieu, es-tu venu en audition? Oui, ouais, 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 je, je pense
2: sincèrement que tu as vu le Québec en entier en audition euh, ouais. pour, pour recréer euh, les, 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 la famille à, à, à plusieurs époques. <rire> Ouais. mais tu sais, il ouais. y a quand même quelque chose de drôle dans, dans, dans toute cette histoire-là parce que je, ça, ça a tellement pris de temps Puis c'est arrivé, finalement euh, ça a réussi à être greenlighté à, à entrer en chantier au moment où j'avais l'âge du personnage Puis j'écoutais exactement la même, la même musique Puis j'avais un peu le look du personnage comme tout s'était aligné mais moi je me souviens encore même de l'audition des Fleurs Magiques je me souviens, euh, souviens d'être allé dans ton appart dans... dans le ça, ouais, c'est ça Pis je me souviens d'être sorti de là, puis d'avoir dit à ma mère que j'avais vraiment aimé ça, c'était le fun. Ah ouais on a jasé, puis tout. c'est drôle, parce que je repense après, puis j'étais vraiment, vraiment jeune. Puis je me souviens aussi que les fleurs magiques... Tu sais, moi, j'ai commencé bien, bien, bien jeune, à trois ans, j'ai fait plein de trucs, mais les fleurs magiques, c'était la première fois que je faisais quelque chose qui me faisait triper. Mais que je voyais, puis j'étais comme, c'est le fun, la DA, les la musique, les acteurs, tout ça prenait forme, puis j'étais comme, OK, moi je faisais du téléroman beaucoup, fait n'était pas des émissions qui me faisaient triper, là. je regardais pas ça, j'aimais pas ça, j'avais du fun à le faire, mais c'est tout. Mais là, j'avais du fun à le voir, j'étais comme fier, t'sais. Il y a eu un, un élément déclencheur dans ce projet-là qui m'a accompagné, je pense, par la suite, parce que après ça, je me suis dit, ben si j'ai à faire ce métier-là, il faut que je fasse quelque chose qui, qui va me plaire en tant que spectateur aussi, tu sais
0: quand as appris que avais le rôle, Marc-André, c'était dans le temps des fêtes, c'est ça? T'étais pas loin même ouais. ben de, de la fête du personnage, le 25 décembre? Oui, oui,
2: oui, oui, oui. Jean-Marc a le sens du punch. <rire> 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 euh, donc, il a été super patient, puis il m'a appelé euh, le 24 ou le 25. Je me souviens plus exactement, là, mais euh, je pense que c'était le 25. <rire> puis, euh, puis, il m'a souhaité jouer à Noël, Zach. Puis, je comprenais pas trop, parce que moi, j'avais pas de nouvelles depuis des mois, là. Dans ma tête, c'était bien réglé. Je l'avais pas, puis c'était correct. Ce n'était pas la fin du monde. Là. Je, je, je m'étais tracé une suite dans la vie. Je <rire> euh, pense que je n'ai pas réalisé vraiment l'ampleur de tout ça euh, jusqu'à la première journée de tournage, où on commençait bien rough aussi. Là, on commençait que euh, la scène du psychologue... Euh, Ouais. une scène de psy, c'est très... Euh, tu sais, t'installes le personnage beaucoup. Euh, euh, puis je me souviens, j'ai fini cette journée-là, puis j'étais comme, mon Dieu, il doit se dire qu'il a fait une erreur, puis ça marche pas, puis tout ça. puis Ça a pris un bout de temps qu on pong... que, que je pogne le beat. De toute façon, c'est <cười> encore comme ça sur n'importe quel projet. Je pense que les la première semaine, tu trouves tes repères, tu trouves ton personnage, tu es bien confortable. Puis, puis même après, tu sais, tout le monde me... Ça fait 15 ans là, que les gens me parlent de crazy, puis ils veulent que je, le, je leur raconte à quel point c'était c'était quasiment un, un chemin de croix comme le personnage de ce tournage-là puis qu'on avait toute l'impression de, de vivre quelque chose. Puis tu sais, ça a été hyper demandant parce que c'était une grosse production en, en peu de temps. Il y avait peu de moyens par rapport à ce qu'on voulait faire, mais, ouais. mais tu sais, ça, ça a été long. Tu sais, moi, j ai, j ai, le personnage est tellement bien écrit, il est tellement, tout, tout est fait pour magnifier ce personnage-là puis que j'ai suivi un peu le courant. T'sais. T'sais, je, je me souviens, par la suite, dans ma vie, j'ai eu des rôles qui ont été beaucoup plus challengeants. Dans... Peut-être parce que j'avais plus cette naïveté-là aussi. Là. Peut-être que je plus conscient. Mais là, c'était un, un premier long-métrage en tant qu'adulte, jeune adulte. Mais j'avais encore cette naïveté-là d'enfant acteur, de genre, j'ai du fun, puis je suis le courant, puis tout va bien. Je J'avais pas cette pression-là. Même si Michel Côté essayait de me, tout le temps de me ramener au fait que, « tu as, as le film ses épaules, puis... » T'as tout joué dans ce film-là, tout le reste de ta carrière, tu vas juste répéter ce film-là. <rire> il, il y avait quand même raison, mais, euh, mais c'est ça, j'avais pas ce stress-là, je pense que j'avais pas ce regard-là extérieur. Puis je pense qu'on. On... Personne n'imaginait que ce film-là allait dépasser aussi le Québec.
0: Ouais, parce que vous avez voyagé tous les là. deux, hein. Vous avez... ouais. le, le film vous a fait voyager pendant une bonne année euh, collée, mmh. là. Des beaux,
1: des beaux souvenirs de voyage aussi, là, non seulement. Euh... Là, on a des souvenirs de tournage, le film la sortie. mais euh, j'ai des photos là encore sur mon screensaver là, de moi et Marc-André à, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Bergen en, en Norvège. Écoute, on a fait des beaux voyages, c'était une ride là, vraiment incroyable, puis euh, effectivement, c'est T'sais, on était, on le tournait, on savait qu'on avait de l'ambition, puis que c'était ambitieux, puis qu'on jouait avec la musique, pis, pis, mais il y avait quelque chose qui se passait. Là. Je le voyais faire ses scènes, puis à chaque fois, à chaque jour, là, au contraire, comme il se disait, Marc-André avait un doute, euh, j'espère qu'il ne regrette pas son choix. À chaque jour, à, à chaque, on avait en, en tout, je pense on a eu 35 jours. Puis à chaque fois, c'était comme ben, Nick, ça marche, c'est bon de son personnage, il fait bien ça Il est bien. C'est bien magique ce qui se passe. Puis je l'encourageais. Je n'utilisais pas ce vocabulaire-là avec lui, Marc, c'est malade, c'est magique, mais sais mais je rentrais le soir, j'avais deux, deux, deux émotions là, importantes. Le stress, la déprime de, de me tromper, puis de la pression que j'avais. J'étais découragé, je pleurais souvent. Puis l'espèce de bonheur de voir que je pense que ça va marcher cette affaire-là.
2: <rire> ouais, ben écoute, moi, euh, tu sais, euh, évidemment, on l'a vieilli, là, 15 ans ont passé, puis le poids que tu avais sur les épaules, sur ce tournage-là, c'est incroyable, t'sais, en, 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 en y repensant maintenant, je me dis, ça devait être. Invivable. T'sais, évidemment, il y, y a un rythme en équipe qui se pogne, mais je me souviens, les, la première, les deux premières semaines de tournage, à quel point tu étais malade, puis ben, c'était oui. rough. Puis maintenant, je me dis, mon Dieu Seigneur, à quel point ils sont compliqués à vie en commençant par les grosses scènes de party en plus. Ah, c'était demandant, là. Ouais. Euh, ouais. C'était demandant pour toute l'équipe, même, tu sais, euh, les accessoires, euh, les costumes. Tu c'était une grosse, euh, des, des gros premières, premières journées de tournage. Là.
0: Puis euh, mm. j'imagine que vous vous faites parler de ce film-là encore beaucoup. Je sais, tu sais, Jean-Marc, qu'on doit te parler aussi de Big Little Lies, puis uh, Sharp Objects, puis de, de Dallas Buyers Club, mais j'ai l'impression que Crazy il reste aussi fort que tous les autres projets. Puis Marc-André, je suis sûr qu'on t'en parle régulièrement, là.
2: Ah oui, oui, il n'y a, a pas... Euh... Ben, écoute, s'il y a une semaine où on m'en parle pas, c'est parce que je ne sors pas de chez nous et je parle pas à personne, là. Mais euh, <rire> sont dans la dernière année, on m'en a moins parlé. <rire> Jean-Marc, toi?
1: Oui, oui, aussi. C'est pareil. Écoute, euh, puis là, en plus, euh, on travaille depuis un an à, à aller euh, libérer toutes les licences là, pour les, les droits de musique. Alors, euh, on est sur le point là, de terminer là, la négociation, là, Pierre Yves et son équipe. Là. Et donc, euh, on devrait relancer le film, là, en une nouvelle sortie. Là, et en DVD et sur une plateforme, laquelle je ne sais pas, mais c'était un film distributeur, donc, euh, donc euh, ça devrait, on devrait en entendre parler. Là, puis, euh, puis les gens me demandent tout le temps, il ah, n'arrive pas à le trouver, il n'est plus disponible. Hein? Puis, parce qu'on avait des droits sur certaines musiques, chemin pour 10 ans. Puis, donc euh, depuis 2015, on, on, le film n'a pas eu de. de de distribution, tu sais, on pouvait pas le voir, et donc euh, là, ça va revenir. va revenir. Voilà.
0: C'est le genre de choses que j'imagine qui est négocié différemment maintenant, euh, quand tu mets ta musique et dans tes maintenant.
1: films. <rire> Mais C'était la seule façon de pouvoir offrir cette trame, cette bande sonore-là. Autrement, euh, on y n'y arrivait pas là, avec le budget qu'on avait, puis même avec le budget qu'on avait, j'ai dû réinvestir, tu sais, partie de mes cachets. Le scénariste, les scénaristes, les attendent, pas tout le temps, là, whatever.
0: En tout cas, Marc-André, merci de ta présence. Ben, on est, on est vraiment autres. content que tu aies été avec nous aujourd'hui.
2: Ben, moi aussi, je suis bien content d'avoir été là. Je suis toujours content d'entendre la voix de Jean-Marc.
0: Tant <rire> mieux. <'en> <rire> bon, ben Marc-André. Je, je vais continuer
2: moi... à écouter tes playlists, puis euh, on se parle bientôt. Ta bonne ta playlist de Noël, merci. Merci. Ben, je trouvais que les, euh, nos playlists étaient très complémentaires. Moi, on s'est échangé des playlists de Noël, et puis
1: c'était euh, complémentaire, effectivement. Go à Hengek. Bye, Catherine.
0: Bye, Marc-André. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca bar oblique plein la Vue, qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici, ou encore sur les différentes plateformes numériques. C'est drôle, on parle de, de playlists. Justement, ça a créé un monstre, cette histoire-là, de, de 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 faire des playlists et pour tes personnages, de faire des playlists pour tes films. C'est devenu ta marque de commerce, de faire des listes de lecture musicales autour de tes
1: projets? Oui, c'est vrai. Mais C'est devenu, en fait, non seulement les playlists, là, mais pour les acteurs et, et aussi pour les amis, ça faisait partie de ma vie, mais la marque de commerce, c'est quasiment la signature musicale. Il n'y a pas de musique composée spécialement pour le film par un compositeur. C'est toujours des pièces qui sont dont on libère les droits, des pièces qui sont qui font partie de la vie et que j'essaie de mettre dans la vie des personnages. Là, fait que, comme je le fais et on le fait dans la vie, la musique nous accompagne. J'aime ça euh, trouver, quand même si ce n'est pas moi qui ai écrit le scénario, trouver qui seront les personnages qui vont être les DJ dans ce projet-là, ou tel autre projet, ou tel film, ou telle série. Puis euh, ça, c'est peut-être devenu ma hein, marque de commerce. Puis là, ben, comme, comme ça... Ça fait partie donc de la DNA là, des projets. Fait que forcément, je sais aussi quand je rencontre les acteurs, puis qu'on commence à parler de leur personnage, je dis bon regarde, t'écoutes ça. Ça c'est ton background. Je sais que tu fais tes devoirs, là, tu sais, sur ton le backstory, ton personnage. Là. Voici son backstory musical. Et voici pourquoi, selon moi, tu sais, puis c'était des idées je je trouvais aussi, là, à tes suggestions-là, peu importe, hein. Et donc, je parle de là, on parle de là, puis je fais jouer de la musique sur les plateaux. Je fais jouer, souvent, c'est le des lecteurs qui me demandent, puis tu me faire jouer cette pièce-là, s'il te plaît, avant de commencer, Et puis je mets la pièce, tu sais, puis... toujours, l'équipe son amène toujours des speakers, un boombox, tu sais, puis, où je peux connecter soit mon, mon aujourd'hui, mon téléphone, à l'époque, c'était des lecteurs CD, puis... Et, euh, et je fais jouer de la musique sur le plateau. Puis je fais pas tout le temps de la musique qui va se retrouver dans le film ou dans la série. Mais des fois, c'est juste pour euh, créer euh, une ambiance là, là. Et, ou pour aider les acteurs.
0: Une personne d'ailleurs qui a parlé de ce fameux boombox-là euh, que tu mettais sur les plateaux pour euh, plonger les acteurs dans l'ambiance, c'est Evelyne Brochu. Qui, ouais. euh, qui a mentionné souvent qui disait euh, sur le plateau de Café de Flore, Jean-Marc nous mettait de la musique, ça nous donnait euh, euh, envie, ça nous plongeait dans nos personnages. Puis même à la lecture du scénario, euh, Evelyne a dit, écoute, je pense qu'il y avait une mention, c'était écrit de Cure. Puis elle a dit, moi, j'écoutais ça, j'avais l'impression d'avoir une affinité musicale avec euh, Jean-Marc Vallée. Est-ce que c'est vrai, Evelyne Brochu? C'est absolument
3: vrai. Ah,
1: ma coquine.
0: Allô? <rire>
3: Salut,
1: je m'attendais pas. Je ne pensais pas que c'était un podcast qui allait avoir des invités comme ça. C'est bien fun. moi, petite Catherine, tu me fais des belles surprises.
0: Vous deux surprises ce matin et on avait Evelyne Brochu qui était disponible pour nous parler justement. On voulait jaser avec vous deux de café de fleurs.
1: Comment vas-tu, ma chère Evelyne, que je te vois rarement dans la vie, mais je te vois quand j'ouvre la télé ces temps -ci. Et je suis contente de te voir. Tu, tu, tu rayonnes, comme d'habitude.
3: Ah, oh, tu fais fin. demande de toi, Jean-Marc.
1: Et là, j'ai su... Est-ce que c'est vrai que as eu des jumeaux?
3: Oui. Oui, oui, wow. oui. Il y en a un qui dormait dans mes bras. Là, je viens de le déposer euh, en espérant que tout se passe bien. <rire> <rire> Mais ils vont bien. Ils vont bien. Là. Il y a un petit peu plus que deux mois. Puis, euh, quand les collègues vont se placer, là, on va être en business.
1: <rire> oui. Là, je, là on, on serait dû... Pour s'échanger une petite playlist, là.
3: Oui, on serait... Mais là... Une petite playlist salvatrice à jouer entre 7 et 10 heures le soir quand ça braille, là, ça, ça me revient.
0: Justement, Evelyne, <rire> raconte-moi un peu ton l'ambiance de plateau. Comment tu t'es senti sur le plateau de, de Café de Flore avec justement avec Jean-Marc? Moi, j'avais l'impression
3: de, de faire une... Pas j'avais l'impression, je pense qu'avec Jean-Marc, j'ai fait une découverte hyper marquante euh, sur le pouvoir de la musique. Parce qu'on on le connaît tous dans nos vies, là, à quel point ça nous imprègne. Euh de souvenirs, d'émotions, à quel point ça peut être un, un outil aussi pour nous aider à, à libérer des énergies ou à nous connecter sur quelque chose de profond en nous. Mais je savais pas que je pouvais utiliser ça comme outil de travail. Puis on dirait que avais raison. Moi, j'ai lu Café de fleurs, puis euh, tout de suite j'ai fait. mon dit, mais ce gars-là, il a les mêmes goûts musicaux que moi. J'ai comme un peu euh, j'ai capoté parce que la, la chanson Just Like Heaven de The Cure pour moi c'est la chanson qui représente c'est quoi aimer T'sais, depuis que j'ai genre 17 ans fait que là j'ai comme flashé ben raide. mais le moment qui m'a le plus marqué c'est quand euh, Jean-Marc on était je pense dans la, la maison là, de, des personnages de Kevin puis Hélène Florent puis tu mis une tune puis au lieu d'être des techniciens qui font un éclairage puis après ça une espèce de rupture de ton entre un moment qui est technique, puis après ça, un moment qui est plus émotif, puis plus fictionnel. J'ai l'impression que la scène existait déjà avant parce que Jean-Marc avait mis la bonne tune pour mettre toute l'équipe dans la bonne ambiance. C'est arrivé plusieurs fois sur le plateau, puis même après le, le, le tournage de, de Café de Flore, moi j'ai utilisé la musique pour m'aider à arriver à des états, à, à me mettre dans la bonne zone, à euh, Excuse-moi, j'entends mon bébé en haut. Je me suis dit que ça n'a pas trop marché de le déposer. On l'entend <rire> pas en tout cas. <rire> J'ai fermé la porte. <rire> non, mais il y a d'autres mondes qui m'aident inquiété, vous pas Mais tu sais, pour dire que c'est devenu un, un, un outil
0: grâce à, grâce à toi, Jean-Marc. Mm. Mm -hmm. Comment tu reçois cool. ça, Jean-Marc
1: Écoute, je reçois très très bien ça et je, je tu sais. Je suis comme elle. Tu sais, je vis ça euh, au quotidien, Moi, j'utilise la musique là, pour m'aider à créer. Et, euh, les tonnes sont génératrices d'émotions, c'est fou, là, tu sais, ne serait-ce que Café de Flore. C'est beau ce que j'ai découvert avec Café de Flore en parlant à Matthew Herbert. Cette, cette pièce-là, -là, c'est ça qui a donné l'idée de Café de Flore. Tu sais, J'écoutais Martin Pinsonneau, le, le sound designer. Il me fait connaître cette chanson-là en version électronique. Puis, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à l'écouter en boucle là, pendant longtemps. Après ça, j'ai découvert la version Big band. après ça, j'ai découvert la version piano, accordéon. Mais à chaque fois, dans chaque version, il y a l'accordéon. Puis ce que Mathieu me, me, me racontait, après, quand le film est sorti puis qu'on s'est rencontrés, c'est qu'il a joué avec l'accordéon de sa mère, qui est décédée. Pour lui, il comprend pas pourquoi cette pièce-là, dans toute sa discographie, dans tout ce qui est créé, c'est la pièce qui marche le plus dans sa carrière. Puis en fait, il comprend pas, mais ben, il l'expliquait avec l'accordéon de sa mère, puis avec la mélancolie. Et puis ça a donné l'histoire de Café de France, tu sais, qui est un accordéon qui chante un peu l'amour d'une mère pour son fils, et l'amour aussi d'une de, 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 femme pour son homme, et de l'homme pour sa femme, et pour sa famille. Et, donc, c'est un accordéon qui, 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 euh, qui donne beaucoup, qui, qui m'a donné envie de créer une histoire, un film d'amour, de faire un film d'amour. Puis, parle, je pense que c'est comme ça que j'en parlais à Evelyne la première année et, et aux autres acteurs quand je les rencontrais. On, on joue, joue au film de genre, là, sauf le genre, c'est un film d'amour.
0: C'est tellement fusionnel. J'ai revu euh, Evelyne euh, Café de Flore. Euh, en préparant pour l'entrevue puis j'en viens pas de cette fusion là entre les deux personnages euh, euh, le personnage d'Antoine et le personnage de de Rose d'avoir cette communion là que tu as pu avoir à l'écran avec euh, avec Kevin Parent tu sais c'est fort ce film là ça vient vraiment chercher euh, l'émotion je sais pas comment tu étais toi quand tu as joué le personnage ou comment c'était sur le plateau pour pour être capable de capter ça puis de le transmettre euh, au cinéphile mais c'est fabuleux ce que vous avez fait ensemble avec ce film-là. J'ai été vraiment euh, foudroyée. Là.
3: Mais je pense que c'est Jean-Marc qui nous a amené à oser aller là, puis à, en fait, à nous dire que c'est ça qu'il désirait. Tu sais. Puis je pense qu'à partir du moment où quelqu'un te donne la liberté en tant qu'acteur, euh, tu le deviens. Là. Fait qu'effectivement, moi aussi, j'ai vécu des grandes émotions fortes. Je repense à, à la scène qu'on a tournée euh, la nuit dans l'aéroport, euh, Jean-Marc avec les les parents qui attendaient leur, leurs enfants trisomiques qui marchaient vers la caméra. C'est un des moments de grâce de cinéma les plus beaux que j'ai vus de toute ma vie. Um, j'ai l'impression qu'avec Kevin aussi, on, on voulait donner à Jean-Marc ce qu'il qu espérait de cette fusion-là. Je pense que Jean-Marc aussi il nous a amenés vers ça en nous faisant faire plein d'affaires un peu ésotériques comme des cours de swing. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui travaille autour du film. Tu sais, Il y, y a des réalisateurs qui travaillent. Le film, c'est comme du, du plan par plan. C'est comme dans leur tête. Moi, J'ai l'impression que Jean-Marc, qu'ils travaillent sur les conditions pour que le film naisse. Fait qu'il dit euh, le signe astrologique de ton personnage. Il te raconte euh, dans quel ordre tu as eu tes tatouages qu'est-ce qu'ils veulent dire chacun de tes tatouages. Il te fait faire un cours de swing avec le gars que tu vas frencher pendant 14 jours de tournage parce qu'il se doute bien qu'il va avoir plus de chimie si vous dansez un peu ensemble. Pis... J'ai l'impression que c'est comme une sorte de magicien des conditions qui fait qu'un coup, que là, on est au jour J où il faut tourner la scène, où, peu importe laquelle, il y a toute, toute, nourriture, il y a toute une nourriture, il y a toute une vie qui existe déjà et qui a juste à se déployer. Tu sais. et,
0: et, c'est bien dit. Euh, ouais, bien bien. Tellement, non seulement c'est bien dit, mais c'est, euh, comme je disais, c'est hautement euh, senti. Là. Puis il y a cette scène qui est fabuleuse où tu danses. Sur une musique euh, d'Elisabeth Isaac. Il mm -hmm. y, y a cette danse avec toutes les femmes. Euh, Je trouve que les femmes sont tellement bien représentées dans ce film-là, comme dans beaucoup de projets de Jean-Marc Vallée. Mais euh, c'est particulier aussi, ces scènes-là de danse.
1: Là.
3: Ça, ça aussi, c'est encore un autre exemple de sa créativité et de sa magie. J'étais comme à, à Sherbrooke chez mon chum de l'époque, puis je reçois un appel. <rire> Jean-Marc, il me dit il faut que tu reviennes à Montréal. Là. Mes deux chums, mes deux grandes chums vont te montrer une de nos danses qu'on fait dans un party, dans les parties. Puis euh, ça va être toi, j'aurai pas le temps pendant notre nuit de tournage, ça va être toi qui va la montrer aux, aux 75 figurantes. <rire> et là, <c> <rire> J'ai essayé à prendre la danse de l'hôtesse de l'air avec Marie-Julie d'Alaire entre autres. Puis après ça, je, je suis arrivée sur le plateau. Puis j'ai été prof de danse le moment, <rire> moment d'une journée pour, pour, pour ensuite cette scène-là de Party. Puis c'était une scène, en dirait que si je me souviens bien. Genre, tu n'étais pas sûr que tu allais la garder, mais tu es comme j'aveux. Tu sais, je veux, la,
1: je veux non, pouvoir c la pas, voir. C'est pas dans voilà. le scénario, hein? c'est une idée de dernière minute.
3: Ah, c'est une idée de trois jours avant, hein? c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait aussi qu'il y a comme une sorte de réalisme magique, tu sais, comme sans être 100% dans le dans, dans, dans les codes du réalisme magique. Il y a toujours une espèce de petite affaire qui est un peu comme un rêve. Mais la vie, c'est de même aussi, tu sais, parce qu'on on la, on la vit et on fait des associations nous-mêmes par rapport à ce qui nous habite. J'ai l'impression, j'ai remarqué qu'il touche en faisant ces, ces petits moments-là à quelque chose qui est finalement fondamentalement qui est la, la façon dont on expérimente, dont on, dont on vit la, la vie il y a de la magie dans les fêtes. Quand on fait le party, il y a des moments qui deviennent presque oniriques, même si on est dans la réalité. En tout cas, une belle scène.
1: <rire> pas, tu, vois, tu vois comment c'était pour elle? C'était pour elle, café de flore et rose. On en parle tellement bien. D'ailleurs, je me souviens, en, en promotion, euh, quand elle signait Edwin, euh, elle signait les posters ou le livre. On avait un livre ou un DVD. Euh, puis c'est beau j'ai même piqué une couple de fois pour l'amour des images pour l'amour de la musique pour l'amour tout
0: court. Hey Evelyne c'est vraiment de super beaux témoignages que, que tu nous euh, transmets aujourd'hui on est vraiment content de t'avoir eu avec nous même Jean-Marc je pense qu'il est ému
1: <rire> je pense qu'il <rire> qu est content Evelyne m'émeut
0: <rire> on va te laisser aller à ta famille merci d'avoir pris du temps euh, avec nous Bisous à vous deux, je vous aime fort.
1: Merci. Aime. Bye.
0: À très vite, j'espère. Bye. Bye.
1: Right. Bye. Bye.
0: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Jean-Marc, cette façon de travailler que tu as, qui a été racontée par Marc-André Grondin, par Evelyne Brochu, est-ce que tu as gardé cette façon-là de travailler avec Matthew McConaughey, Amy Adams, Reese Witherspoon, Nicole Kidman? Tu sais, c'est une façon qui est peut-être moins américaine.
1: Écoute, je sais, je sais pas si c'est américain ou non, euh, mais oui, j'ai traîné ça avec moi. J'ai l'impression qu'elle fait partie de moi. Hein, puis je, je propose ces affaires-là aux acteurs. Je propose de pousser la créativité au-delà du scénario, des fois, là. Puis, euh, donc ils sont, toujours à, ils sont toujours réceptifs à ça, est des enfants, là. Et on, est, on est tous un peu enfants quand on est sur un plateau, c'est ça, ça le jeu, c'est ça la game, c'est ça la mission, c'est de prétendre, de jouer, de, de jouer la comédie, et de prétendre qu'on est ci, qu'on est ça, et nous c'est de capturer ceux qui prétendent, Puis, de, de bien, de bien, de bien les servir, de bien servir ce qu'ils font leurs euh, moments puis des moments magiques dedans comme comme les deux en parlaient le tantôt il y a plein de trucs qu'on a essayé sur avec Reese oui, sur Big Little Lies ou sur Wild aussi là, qui sont ok essayons ça bon. ou euh, et même avec Laura Adam euh, qui est arrivé la première rencontre avec Laura Adam c'est assez rigolo. On est dans le PCT, dans le bois, dans la forêt, quelque part en Oregon. Puis euh, un jour, son premier jour de tournage, le lendemain, hein, elle vient euh, pour faire des tests de maquillage puis de costumes. Puis là, euh, quelque part dans la, dans la roulotte de maquillage. Puis là, je reçois euh, le, le premier, le je reçois, reçoit hey, Laurent, m'a dit bonjour à Jean-Marc, peux-tu venir Je Ah non, je, je suis dans le bois, là, tu descends elle hein? J'aimerais ça lui dire bonjour aussi. Fait là, ils font venir dans le bois, puis il descend Puis là, j'avais arriver à travers les arbres. Puis, elle euh, est encore habillée un peu en, en personnage dans ses tests. T'sais. Puis, elle voit arriver, puis elle a son gros smile, puis c'est Laura. Puis, euh, c'est la première fois là, que je vois live. Je n'avais pas vu live. On avait eu des conversations, puis des FaceTime, c'est ma première rencontre. fait que mon premier hug, puis c'est euh, d'après le hug, je dis « How would you like to start shooting right now? » Puis là, elle perd son sourire, elle se demande si je suis sérieux, puis là, elle voit que je suis sérieux, puis là, son sourire revient, mais accroché puis là, elle fait juste ça de oh, je elle la tête, tu sais, puis là, quoi, really, quoi, 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 why don't you do what, exactly what you just did, you just walk through these, uh, 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 towards me, camera will be here, and then, hide yourself behind the tree there, let's say that this is gonna be the ghost of her mother appearing in the woods, je sais pas écrit, mais en voyant, j'ai eu cette idée-là, puis paf! Première assistant call the walkie, stand by shooting in two minutes with Laura Dern. Pis tout le monde se m'a dit ah, comment ça, Laura Dern n'est pas maquillée, elle n'est pas maquillée, bap, bap, bang, auto! <rire> mais elle était willing de faire et de ne pas se dire, oh mon Dieu, non, je ne suis pas bien maquillée, je n'ai pas ci, je pas ça, ce n'est pas tout à fait. Oui. Puis là on a tourné à peu près cinq minutes d'improvisation de, d'elle dans, dans le bois, en se cachant, en épiant un peu, en épiant sa fille qui marche, alors qu'elle ne la voit pas parce que lui c'était pas là encore. Je préparais autre chose. Et puis euh, que, tu vois.
0: Ça, ça met l'acteur en déséquilibre. Premièrement, de faire ça, donc, il n'est pas dans son confort. Donc, ça peut faire émerger quelque chose de différent de la part de l'acteur. Mais quand on rencontre un acteur... Une actrice, mais là dans ce cas-là, c'est un acteur, qui, lui, a perdu 40 livres pour son personnage. Toi, qui as ce, ce souci du détail à vouloir euh, créer une vie à ces personnages-là, outre euh, ce qu'on voit sur pellicule. Puis là, tu vois que Matthew McConaughey a perdu 40 livres. Est-ce que tu dis, mon Dieu, je viens d'en frapper un qui est plus fou que moi? <rire> oh
1: oui. Oh oui, lui, c'est sûr, parce qu'après 30 livres... 30 livres, c'était son objectif. Puis là, il était allé au-delà de ça. Il en a perdu 48. Là. Il était près de 50. Puis on avait peur. Là. Puis oh, il disait, après 30 livres, là, arrête, là, c'est trop. Là. Puis, puis là, après ça, ça a été le, le problème là, de, de trouver comment. Parce que le film commence, puis il n'y pas encore ici-là sida aussi. Là, il ne sait pas, puis il n'est pas encore maigre, puis il n'est pas malade. Fait on commence à tourner le film, puis il en a déjà perdu 45. Puis, là, puis il continue à en perdre pendant le tournage jusqu'à 48. Un autre 3 livres. Et puis. Euh, il avait plus de vêtements qu'il faisait. Il fallu qu'on lui achète des jeans de femme pour qu'il soit serré dans ses jeans, pour qu'il ait l'air Et puis après ça, il mettait ses jeans d'homme qui étaient trop grands parce qu'il avait perdu du poids. Tu sais, puis, euh, mais euh, c'était, c'était, oui, lui, ça a été euh, une rencontre, euh, une belle, belle rencontre aussi parce était beau, était une belle personne, puis tellement. Euh, dans le moment, puis généreux, puis au service de son art. Puis là, en plus, il voulait montrer au monde, à la planète, qu'il était autre chose qu'un beau gosse avec des beaux muscles. Parce qu'il a passé sa carrière à, à jouer là-dessus. Puis à se fier à ça.
0: Mathieu il était trop beau pour jouer un rôle comme celui-là.
1: Ben oui, je le trouvais trop... Euh, Trop dans la vanité, sais, puis trop dans me, myself, and I, sais, à regarder les films qu'il a faits. Puis j'avais dit au producteur, mais non, on approche quelqu'un de d'autre, de on va voir Christian te... ben, Bale, on va voir, sais, d'autres acteurs, là, Daniel D. Lewis, et, oh, McConney, Mais il vient du Texas, puis la productrice a incité à ce que je rencontre, parce qu'elle disait, il a l'impression que, je disais, que le personnage, moi, il faut lui donner, t'sais, pis il a eu le scénario, puis il pis il peut te rencontrer, pis... Fait que. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu en prêt. Puis, euh, je ne sais pas, tu garde, on n'a pas regretté, là, parce que c'était assez spectaculaire de le voir aller. La première semaine, c'était épeurant, par exemple, parce qu'il était plus grande nature. Il était géant, là, son jeu. C'était big and bold. Puis, euh, moi, je suis de l'école Lessis More, là. On en fait moins pour la caméra. Là. Puis, euh, lui, il était quasiment comme le jeune ça. « Sur les plans que je fais au théâtre, pour, tu dois projeter et puis tu dois en faire plus. » puis euh, fait que, euh, Mais il m'a prouvé que le « more is more » peut marcher. Et euh, parce qu'avec qui, on a eu le réflexe, il mélanger le en photo, de se reculer puis de ne pas le filmer de près. Parce qu'on le trouvait trop gros, C'est on s'est bien puis Même chose avec euh, Jared Neto, on le trouvait trop gros aussi. La première semaine, j'avais l'impression que je faisais Suicide professionnels j'avais plus travailler. Après ce film-là, aller voir aller puis euh, Je ne regardais pas les et euh, Je ne sais pas qu'on qu qu trouve ensemble qu'ils qu respectent ça parce qu'à un moment donné, ils se sont venus et ils voyaient qu'on ne s'approchait plus avec la caméra. Les deux se mettaient à bouger et à venir près, près du connard pour, pour venir se montrer en, en close-up. Un acteur veut son close-up. Ça ben, que je pas de close-up. <rire> quand tu joues gros, ça, le close-up ne passe plus. Jusqu'à temps qu que j'arrive au montage et que je me rende compte que même en, en, en close-up, au médium close-up, je n'ai pas fait de gros close-up, euh, ça passait leur affaire. J'y croyais, je continuais d'y croire. Il était tellement, son corps était tellement en mode d'urgence qu'il disait probablement à son cerveau, là, si tu ne fais pas quelque chose, je vais mourir. je vais te faire broyer fait il pleurait tous les jours. Puis il pas contrôlé. Puis il ne s'était pas demandé d'enseigner ce qu'il pleurait. Mais son corps sortait les, toutes les larmes qu'il avait à chaque scène. Puis là, il fallait que, OK, Mathieu, uh, let's wait, let's wait for this. Puis il ne contrôlait pas, sorry, Jean-Marc, let's do it again. Yes, OK, let's do it again.
0: Jean-Marc, autant que as cette expérience-là avec Matthew McConaughey, son agent se trouve à être le mari de Reese Witherspoon. Ouais. Donc, c'est ce qui a créé cette rencontre-là avec Reese. Donc, ça t'a amené mm -hmm. à travailler sur Wild, ça t'a amené par la suite à travailler sur Big Little Lies. Euh, Reese était toujours productrice aux côtés de Nicole Kinman. Quand tu arrives avec des actrices comme Reese Witherspoon et que tu l'amènes dans le désert et que tu lui dis On va enlever ton maquillage parce que tu es trop cute on va te mettre je sais pas combien de livres de roche dans ton sac à dos parce que euh, t'as de l'air à pas forcer. Est-ce que l'actrice est fâchée après toi de rendre son travail plus, euh, mettons, plus difficile? Non? non?
1: Euh, pas fâchée. Je pense qu'elle s'attendait un peu à ça. Là. Puis, tu sais, elle a accepté de jouer euh, le rôle de Cheryl Strait dans Wild, Donc, il fallait qu'elle que s'attende à ce qu'elle qu déteste le plus au monde, c'est d'avoir froid. Ça, ça là, elle pouvait ne pas m'aimer de temps en temps, là, quand on commençait à tourner très tôt pour avoir un lever de soleil. Et euh, ça faisait froid. C'est froid le désert quand il n'y a pas de soleil. Les, les températures sont extrêmes. Et là, le personnage est en short avec un T-shirt. puis On est tous avec nos manteaux d'hiver, nos moins 40. Là. On a des gants, des bottes, on gèle. Et... Elle doit être là en short. Et ça, c'était le plus dur pour elle. Mais <rire> je peux comprendre. Et, euh, mais elle a, elle a embarqué là, à 100 000 à mille dans le de maquillage.
0: D'avoir fait le saut aux États-Unis euh, pour toi, qu'est-ce qu que ça t'a apporté de plus dans ton travail?
1: Ça m'a apporté quelque chose de plus, mais ça m'a donné des gros projets. J ai, j ai, moi, j'ai juste suivi le courant, là, un peu comme ce que disait ville tantôt, tu suis l'affaire, tu vas tu y vas, puis, tu sais, j'ai fait ça, là, Est-ce que ça m'a donné quelque chose de plus? Je ne sais pas. Mais ça me donne, ça me donne encore aujourd'hui des beaux projets, là. Je n'ai toujours pas eu le temps de revenir à un projet québécois que j'aimerais refaire. Et j'ai hâte, mais il ne me lâche pas.
0: <rire> mais non, parce que là, tu, euh, tu travailles sur le scénario présentement euh, du film John et Yoko. Wow. Et, et, euh, et c'est quand même un projet qui est colossal parce que s'attaquer à un des membres des Beatles, euh, c'est gros, c'est vraiment gros. Oui. Tu l'as pris comment, ce projet-là, jusqu'à présent, dans, dans ce qu'on t'a donné? Est-ce que, puis en plus, c'est musical, donc on touche à la musique. Tu pars de quoi pour faire le projet?
1: Écoute, j'ai pris ça, moi, encore une fois, j'ai embarqué là-dedans sans trop réfléchir. Puis il y a un projet qui m'arrive, c'est qu'on me dépose comme ça sur ma table. Et... Tenterais-tu de faire ça? Veux-tu rencontrer Yoko? Elle voudrait te rencontrer. Elle est producteur. Elle va envoyer mes films à Yoko. Je la rencontre. Elle m'approuve. Elle m'approuve aussi parce que c'est une spéciale, Yoko. Elle a un astrologue. Elle a des médiums qui travaillent pour elle. Puis Elle veut ta date de naissance, l'heure que tu es né. Elle examine la numérologie, si ça marche, tes affaires. C'est très café de fleurs. Yoko, non? Fait, elle, elle a d'ailleurs aimé café de flamme. Elle ne me surprend pas. Oui. Euh, elle a surtout aimé Dallas Spirus Club. Elle, elle, fait que euh, j'ai commencé donc en novembre 2019. Là, ça fait un an et quelques mois là, que je suis dans l'écriture slash euh, recherche. Et, euh, je dois être devenu un des experts, des dix experts de John Lennon et Yoko. Yoko, Sans planète. Elle m'a d'ailleurs passé deux de ses archivistes. J'ai eu euh, deux recherchistes au départ, à temps plein. J'avais quatre personnes qui me nourrissaient de tout ce qui avait été fait sur eux, ou écrit, ou euh, les, 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 les entrevues radio, les entrevues télé, les shows de télé, les vidéos, les films qu'ils ont fait, les films qui ont été faits sur eux, les documentaires. j'ai pas mal tout vu, tout lu, euh, souvent par résumé, parce que mes assistants et, et me faisaient des résumés, je n'avais pas le temps de tout lire les livres. Mais, euh, et c'est là qu'après avoir tout vu et tout lu et tout, euh, que je suis en devenant l'expert c'est là que j'ai commencé à voir la chaîne et c'est là que je me suis dit c'est comment on va me sortir de là comment même réussir à raconter cette histoire folle là de 1966 à 80 sur 14 ans et leur première rencontre jusqu'à temps qu'ils en 3 ans c'est un constant. Et encore aujourd'hui, tu sais, dis, on suis avec toi, tu peux le voir, tu sais. Ça, c'est un, une espèce de, de best-of de leur vie séparée en six parties. Mais ça, ce serait genre huit longs métrages. Donc, ce serait plusieurs séries télé. Et si tu dois faire un long métrage, fait que juste ça, là, de prendre les décisions de qu'est-ce que je garde, j c est, c est, ça fait peur. Ça fait peur, j'ai peur de me tromper. Et en même temps, ça, ça devient bien personnel. Puis surtout, que j'ai commencé, comme j'avais tellement de ça, j'ai commencé à choisir les pièces musicales de John qui sont marquantes, qui sont marquantes et les pièces musicales de Yoko. Fait que j'ai 9 tonnes de Yoko, j'ai 37 tonnes de John. Les 37 tonnes de John, il y en a 21 qui servent leur histoire d'amour. Et le mandat, c'est de raconter d'abord l'histoire d'amour. fait j'ai choisi tonnes, puis là, ben, je prends le narratif qui vient avec, puis je regarde voir ça l'allure, ça marche. Là. Parce que à mes, à, mes, à mes oreilles, selon mon instinct, ces pièces-là, sont celles qui me touchent le plus et je pense qu'ils vont toucher le plus et qui vont bien servir l'histoire d'amour. Fait que, tu sais, c'est bien, tu sais, j'ai dû, c'est très personnel. Là. Et en même temps, il faut que je m'efface, que je ne pars pas de zéro comme Café de Flore où j'invente tout. J'ai à respecter une réalité et des personnages. Qui, sont, qui ont existé, et non seulement qui ont existé, mais tu payes sur une, une t one click, un clic sur Internet, puis ça t'amène à John et Yoko, puis tu peux voir tellement d'affaires sur eux que c'est facile de connaître leur histoire. mais Qu'est-ce que tu vas raconter qui n'existe pas, là? ça ne tente pas de refaire tout ce que tu peux voir, mais en même temps, il y a des moments importants de ce que tu vois sur Internet. Ne serait-ce que leur bédine à Montréal, c'est là qu'ils ont écrit "Give Peace a Chance" et le B-side, uh, uh, "Remember Love", le premier single pop de Yoko no, parce qu'elle était dans l'avant-garde, l'art euh, avant-garde, la, 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 était dans l'art contemporain si tu veux, là, avant de faire, avant de devenir une rockstar. Là. Et donc, euh, j'étais euh, encore dessus, là, puis j'en ai encore jusqu'en juin avec mon co-scénariste, qui commence à travailler avec moi euh, depuis le début de l'année, Anthony fait que là, Au moins, là, je suis accompagné. Là, on est deux à challenger la fin puis à, trouver, à essayer de trouver là, le bon trois heures là, pour que ça se tienne en long métrage. Autrement, ce serait facile d'en faire une série télé. Ce serait plus facile. Ce n'est pas ça le mandat, puis ça ne me tente pas, puis ça me tente de revenir au long métrage.
0: Quand tu regardes un peu les cinéastes qui poussent derrière toi, il euh, y, y a des mouvements. Bon, il y a évidemment plus de femmes, il y a, y a des, des, des jeunes cinéastes montants. Est-ce que, est que tu penses que c'est encore un métier d'avenir? Est-ce que tu penses que le cinéma est voué à rester en salle et euh, dans sa forme? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces jeunes-là qui ont envie de,
1: de tourner? Je pense qu'il va toujours avoir la place au cinéma en salle, ne serait-ce que pour... Bah, écoute, depuis les dernières années, on voit que c'est beaucoup orienté vers un public jeune, enfant, les films pour enfants, les films pour ados, les films spectacles. Le cinéma est, est, est très... Le cinéma en salle, ce, ce, ce marché-là, occupe beaucoup d'espace, beaucoup de place. Le cinéma pour adultes, de personnages, d'émotions, il est beaucoup là, sur les plateformes, il est beaucoup euh, cinéma indépendant, là, il est moins présent, il a moins de place, parce qu'il fait moins de fric aussi. Fait que, mais je suis confiant, il y a tout le temps des cycles aussi, là. je suis confiant qu'on va, qu va toujours avoir ce désir-là là, de sortir, surtout après ce qu'on vient de vivre, le confinement d'un an là, et plus. Là. Écoute, on est tuant de voir des gens, d'avoir l'interaction humaine et d'être dans une salle. Et d'avoir du monde qui écrit en même temps, ou qui s'est silence, puis là tout à coup c'est l'éclat. Je pense que ça, c'est viscéral. Puis il y a des cycles. Et, euh, et donc, euh, puis là, je, 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 oui, je suis confiant, je regarde ce qui, ce qui se fait, là. puis il y a plus de diversité. Et puis. Euh, on l'a vu avec les mouvements. Là, le, 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 les femmes ont beaucoup plus de place. Et on, on regarde aussi ce qui a été fait cette année. Là, mon, mon, mon film Coup de cœur, c'est une jeune réalisatrice, Elisa Hitman, qui a fait un film qui s'appelle Never Really, Sometimes Always. Et, euh, toute beauté. C'est tellement simple, mais c'est tellement bon, c'est tellement juste. C'est une proposition là, de cinéma bien, bien unique, d'un un rythme différent. Une narration différente, une façon de tourner que j'aime aussi, qui, qui, qui ressemble à celle de Bélanger. Et, euh, mais, mais euh, euh, je suis toujours, euh, j'aime découvrir euh, les nouveaux talents. Euh, je suis confiant et puis on fait un bel job et puis euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Jean Marc Vallée. Moi j'ai envie de dire euh, bravo.
1: Merci. Merci avoir... à toi d'avoir pris ce temps-là.
0: Vraiment. Puis Merci euh, de sa
1: curiosité.
0: <rire> J'ai hâte de voir le film, sur John et Yoko. Merci. Pour... Right. Merci. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Sortez de Popcorn, une balado diffusion de Téléfilm Canada, Cogeco Media, produite par Push Up Media. N'hésitez pas à aller réécouter nos autres histoires des grands succès du cinéma d'ici. Mon nom est Catherine Beauchamp. Je remercie Frédéric Perron à la réalisation, Fadois Lapierre au contenu, Alexandre Bérubé à la technique et Mehdi Boukassem à la vidéo. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici ou encore sur les différentes plateformes numériques.
1: Une production pour Shop Media.